0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Les vacances approchent et certains d'entre vous s'apprêtent peut-être à partir. Mais comment occuper les enfants pendant les trajets Que ce soit en voiture, en train, en bateau, en avion C'est vrai que chez nous, nous avons la chance d'avoir des enfants qui aiment lire et qui ne sont généralement pas malades en voiture, à quelques exceptions près. Hein. Mais pour les plus jeunes, cette solution ne s'applique pas. Par ailleurs, j'ai jamais été très très fan des écrans et je trouve que plus on peut les éviter, mieux c'est, même si évidemment, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais aujourd'hui, je vais donc partager avec vous 12 idées testées et éprouvées par mes propres enfants pour occuper les bébés, les enfants ou les plus grands en voiture et sans recourir au fameux DVD. Alors, ces 12 idées, vous allez les retrouver en détail sur l'article qui est associé à ce podcast. Et puis, vous aurez quelques idées complémentaires qui se trouvent sur le terrier des Montessori 7, notre bibliothèque de ressources gratuites. Tous les liens que je mentionne dans cet épisode sont présents dans les notes de l'épisode ou dans l'article qui est associé. La toute première idée, elle est valable à tous les âges, dès la naissance. Il s'agit de chanter. On l'oublie, on a tendance à mettre un CD ou à mettre, euh, connecter son téléphone à la voiture. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus convivial que de chanter en famille. Alors, vous pouvez emprunter un CD Disney à la bibliothèque ou partir avec un carnet de chants. Avec les plus grands, chez nous, nous aimons beaucoup les chants scouts euh, parce qu'ils ont fait du scoutisme et nous aussi, donc on a tout ce répertoire en commun. Mais avec les plus jeunes, il y a un livre de chants que j'aime par-dessus tout qui s'appelle « Belle chanson de France ». C'est un grand livre avec des dessins qui sont tellement détaillés que l'on peut passer des heures à les observer. Et c'est ce que je faisais moi-même étant petite et c'est ce que j'observe aussi chez mes enfants, surtout chez eux qui sont en pleine période sensible des petits objets. Sur le grand dessin qui est associé à chaque chanson, ils vont aller repérer le petit chat qui se promène sur le toit, le personnage qui est dans telle fenêtre du bâtiment, etc. Et en plus, chanter, c'est génial parce que ça développe la mémoire chez les enfants, surtout pour les enfants non lecteurs qui sont obligés de retenir les paroles par cœur s'ils veulent pouvoir chanter avec le reste de la famille. Donc ça, c'est peut-être mon idée coup de cœur valable pour tous les âges et même le conducteur peut participer. L'idée numéro 2 des cinq ans à peu près, c'est d'apprendre le code de la route. Parce que oui, les enfants souvent ne rêvent que d'une chose, faire comme les grands. Ils aimeraient pouvoir conduire eux-mêmes la voiture, on les retrouve parfois d'ailleurs sur le siège conducteur quand on leur demande de s'installer dans la voiture et on peut leur en donner un avant-goût en les aidant à décrypter les panneaux routiers autour d'eux. Ça permet d'encourager leur curiosité, avec les grands, les plus grands de travailler les nombres, par exemple pour les panneaux de limitation de vitesse à 90, et puis on leur permet de mieux comprendre le monde qui les entoure. Lorsque j'étais petite, mon jeu préféré au parc, c'était un circuit de petites voitures à pédales, sur lequel il y avait plein de panneaux du code de la route qu'on devait respecter. Donc on avait des stops, on avait des priorités à droite, des céder le passage, etc. avec nos petites voitures à pédales. Et alors si en plus vous expliquez à vos enfants quelques règles simples pour mieux s'y retrouver, euh, par exemple qu'un triangle ça veut dire danger, qu'un rond ça veut dire interdiction, euh, enfin, surtout si le rond est rouge c'est une interdiction, que si la couleur est bleue ça veut dire que c'est réservé à quelqu'un en particulier, par exemple réservé aux cyclistes, ils pourront beaucoup plus rapidement comprendre une multitude de panneaux. Alors, le petit inconvénient de cette activité-là, c'est que si après ça, vous avez le malheur de dépasser la limitation de vitesse d'un seul kilomètre heure, vous aurez un petit gendarme miniature dans la voiture qui se fera un plaisir de vous le faire remarquer. « Et dis maman, tu roules pas un peu trop vite là ?» Donc ça, c'est à vous de voir, il faut assumer derrière, hein. La troisième idée d'activité, c'est un grand classique. Pour occuper ses enfants en voiture avec absolument rien, aucun matériel, et de 4 ans à peu près, c'est le jeu des 20 questions. Alors on l'appelle aussi parfois ⁇ devine à quoi je pense ⁇,⁇ oui ou non ⁇ Mais le principe est toujours le même, c'est qu'on pense, l'une un, des personnes de la voiture pense à quelque chose ou à quelqu'un, et les autres personnes de la voiture posent chacun à leur tour une question pour essayer de deviner ce que c'est. Par exemple, est-ce que c'est un animal est-ce que c'est grand, etc. Et c'est un jeu tout simple, auquel toute la famille peut jouer, là encore le conducteur aussi, avec de grands éclats de rire à la clé. Quatrième petite idée, les livres interactifs. Des trois ans, à peu près. Quand je parle de livres interactifs, c'est peut-être pas ce que vous imaginez. Parce que c'est vrai que les enfants qui aiment la lecture ne manquent jamais d'occupation en voiture mais c'est beaucoup plus difficile d'occuper les enfants non lecteurs. Mais il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hervé Tulé qui crée des livres formidables pour les petits, encore une fois à partir de 3 ans, ou même un peu avant si on les accompagne dans leur lecture. Vrai il y a quand même des choses qui sont écrites. En fait, ce sont de petits livres jeux qui créent une sorte d'interactivité entre le livre et l'enfant, et ça sans écran. Je sais que ça peut paraître bizarre, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça marche, Sachez juste qu'il y en a plusieurs, des livres comme cela. là Il y a On joue, euh, Jeu de piste, mais je crois que notre préféré, c'est vraiment le livre qui s'appelle Un livre. On peut dire qu'il porte bien son nom. Et le principe est toujours différent, mais dans Un livre, par exemple, il faut appuyer sur des boutons. En fait, ce sont des ronds de couleurs qui sont dessinés sur la page. Et quand on tourne la page, on les observe disparaître, réapparaître, se multiplier, etc. Page après page. À un moment, on secoue le livre pour mélanger tous les ronds, on applique des petites séquences où on tape sur différents ronds les uns à la suite des autres. Et puis à la fin, on recommence tout, mais à l'envers. Alors, pour être honnête, les non-lecteurs vont avoir besoin qu'on parcourt le livre deux ou trois fois avec eux avant. Par exemple, pendant l'histoire du soir. Mais ensuite, ils connaissent vraiment la succession des gestes par cœur. Et encore une fois, c'est testé et éprouvé, ça peut les occuper pendant des heures. La cinquième activité que je vous propose aujourd'hui, c'est de choisir une activité Montessori. Vous pouvez prendre un petit sac avec des activités Montessori, même en voiture, ou alors au moins des activités qui sont très largement inspirées de la pédagogie Montessori. Vous mettez ça dans une petite pochette, un petit sac, et le tour est joué. Et justement, j'ai réuni pour vous, tout spécialement, cinq idées d'activités Montessori euh, portatives, de poche, avec toutes les explications pour les fabriquer. En général, c'est très simple. Et l'ensemble de ces activités, ce petit livret avec cinq activités Montessori de voyage pour occuper vos enfants, c'est disponible sur le terrier des Montessori 7, qui est notre communauté gratuite, notre bibliothèque de ressources gratuites. Donc si vous êtes déjà inscrite, vous n'avez qu'à vous connecter pour récupérer ce livret, et sinon vous pouvez vous y inscrire totalement gratuitement et accéder au passage à une tonne de ressources gratuites sur la pédagogie Montessori, la parentalité ou des idées d'activités à proposer à vos enfants. Alors, si vous avez déjà essayé les activités Montessori, que vous cherchez des choses en plus, la sixième activité que je vous propose, c'est de servir de copilote. Alors ça, c'est plutôt pour les plus grands, je dirais des six ans. Mais vous pouvez initier vos enfants à la cartographie en leur mettant entre les mains une véritable carte routière. Alors je sais, hein, à l'ère du GPS, l'idée d'utiliser une carte routière, c'est un peu révolutionnaire, mais c'est en fait une excellente occupation pour les enfants, parce qu'ils apprennent à suivre un itinéraire, à reconnaître sur quelle route on se trouve, avec les numéros de route, avec les panneaux euh, indicateurs, dans quelle direction on va, ah le soleil il est derrière nous, or on est le soir, donc on roule vers l'est, etc. En plus, ça les aide à se repérer dans l'espace et puis à mieux comprendre l'organisation, la structure du pays ou de la région qu'ils parcourent avec vous. D'ailleurs, vous pouvez en profiter pour quitter un petit peu l'autoroute, prendre les petites routes et puis leur montrer des éléments caractéristiques de la région que vous traversez. Par exemple, l'architecture des maisons, entre les ardoises bretonnes d'un côté et les chalets savoyards de l'autre. Vous avez les noms de villes et de villages par exemple, en Normandie, tous les noms qui finissent par ville, Deauville, Trouville, etc. Vous avez les paysages qui sont très différents, avec des champs en open field, des grands champs très étendus, ou en bocage, séparés par des haies un peu partout et des ruisseaux. Vous avez les différentes cultures agricoles qui donnent toutes leurs couleurs au paysage, avec le jaune du colza, le bleu du lin ou le mauve de la lavande. Vous avez euh, les pays qui sont des pays d'élevage, ou pas vous avez les différents types de clochers quand vous traversez les villages. Bref, c'est passionnant. Et d'ailleurs, vous avez certaines de ces activités euh, et un petit paquet d'autres euh, que nous avons réunis dans un livret d'activités euh, de voyage pour lecteurs et non lecteurs. Donc, il y a deux livrets différents, mais qui est cette fois-ci réservé aux membres de notre accompagnement des Montessori 7. Chaque mois, nous abordons un thème différent. Et ce mois-ci, c'était les voyages, donc comment occuper ses enfants en voyage avec des activités culturelles, intelligentes, euh, qui euh, utilisent des compétences en français, en maths, euh, en géographie, en zoologie, etc. Et aussi donc, un livret pour les non-lecteurs, euh, ce qui est toujours plus difficile à trouver. La septième activité que je vous propose, c'est de jouer au petit bac dès l'âge de 6 ans. Alors, on y a tous joué plus jeune. Hein. Quelqu'un choisit une lettre et il faut trouver des mots qui commencent par cette lettre dans différentes catégories. Vous pouvez avoir comme catégorie animal, pays, objet, prénom, fruits ou légumes, sport. À vous de voir pour ne pas avoir des catégories trop compliquées si vous avez des enfants plus jeunes. Et avec des enfants qui commencent tout juste à rentrer dans la lecture et qui ne maîtrisent pas encore l'orthographe, euh, on n'est pas là pour faire des dictées dans la voiture, je vous invite à choisir plutôt un son qu'une lettre. Par exemple, dans la catégorie animal. Pour le son « que euh, », vous pourrez aussi bien proposer « coq » que « koala », mais pas « cheval », qui commence bien par un « c », mais pas par le son « que ». Ça, c'est une petite adaptation du petit bac euh, quand les enfants ne maîtrisent pas l'orthographe. La huitième idée que je vous propose, ce sont les histoires audio. Parce que oui, les enfants non lecteurs ont eux aussi droit à des histoires. Et si vous en avez assez de raconter sans cesse les mêmes histoires, Peut-être que vous avez vous aussi envie de vous plonger dans votre roman préféré si vous êtes à la place passager hein, parce que si, si vous conduisez, il vaut mieux pas. Il y a malgré tout des solutions. Vous pouvez par exemple emprunter un CD d'histoire à la bibliothèque. Alors Oui, j'en ai déjà parlé pour les CD de chansons. Vous l'aurez compris, je suis fan des bibliothèques. Ce sont des mines de ressources pour presque rien, souvent même c'est gratuit, et qui permettent de satisfaire les envies un peu changeantes des enfants, sans racheter sans cesse de nouvelles choses. Mais il existe aussi des podcasts très intéressants. Il y avait par exemple Odyssée sur France Inter, qui fera découvrir à vos enfants la vie de grands personnages ou de grands événements historiques à partir de 7 ans. Et pour les plus petits, nous nous aimons beaucoup le Luni, qui se présente comme une fabrique à histoire. Le principe il est très simple, c'est que vous avez un gros bouton qui tourne, et avec ce, gros, ce seul gros bouton, et un petit bouton sur le côté, votre enfant choisit le héros de son histoire, le lieu où elle va se dérouler, qui il va rencontrer et un objet. En général, c'est ce mécanisme-là, mais il y a d'autres variantes. Et à partir de ces critères, le luni va lui raconter une histoire. Alors évidemment, en fait, il y a un répertoire d'histoires qui, qui correspond à chacune de ces catégories. Donc l'histoire sera toujours la même si vous prenez la même série de critères. Et l'enfant ne fait que suivre un, un arbre de décision qui l'amène à la bonne histoire. Mais... Et pour l'enfant, euh, ça donne quand même le sentiment d'être acteur, d'avoir un grand pouvoir de décision dans le choix de l'histoire. Et puis le gros avantage, c'est que le luni, lui, il n'en a jamais assez de répéter 100 fois la même histoire. Parce que, oui, euh, je préfère vous prévenir, j'ai observé deux types de fonctionnement avec le luni. Ou bien les enfants écoutent, toutes les histoires différentes en changeant à chaque fois de critères pour tout explorer. Ou alors il réécoutent sans arrêt la même histoire jusqu'à la connaître par cœur. Et malheureusement, vous aussi. Du coup, si vous en avez un petit peu marre d'entendre les mêmes choses, la neuvième activité que je vais vous proposer devrait vous plaire. C'est un grand classique Montessori pour occuper ses enfants en voiture si vous sentez un peu l'excitation qui monte et que vous ne savez plus comment maintenir la paix. Il s'agit d'un petit exercice de recentrage, façon Montessori, qu'on appelle la leçon du silence. On demande à chacun de fermer les yeux, alors pas le conducteur hein, évidemment, de faire le silence et d'écouter les bruits autour de soi. Et chacun peut dire ce qu'il entend, on essaie par exemple d'entendre le son de sa propre respiration, on peut aussi proposer, un petit peu comme en sophrologie ou en yoga, de détendre ses muscles les uns après les autres, en faisant un petit scan corporel de la tête aux pieds. Et puis, au bout d'un moment, on appelle les enfants un par un, en chuchotant, et en leur demandant ce qu'ils savent, ce qu'ils ont envie de faire maintenant. Quelque chose de calme. Dès qu'ils ont décidé, ils reprennent tranquillement leur activité, dans le calme et le silence, et on appelle l'enfant suivant. Et je trouve que c'est une excellente façon de calmer tout de suite une ambiance qui deviendrait électrique et d'éviter de prévenir les disputes entre frères et sœurs. L'idée 10, au contraire, elle va susciter un peu plus la coopération ou le, ou au contraire, une gentille émulation entre les enfants. C'est un jeu aussi auquel nous avons tous joué déjà enfant. Il s'agit de trouver une voiture. On peut le faire de l'âge de 3 ans, on peut adapter le niveau de difficulté à l'âge des enfants. Par exemple, les plus jeunes vont chercher une voiture rouge ou bleue, alors que les plus grands vont chercher une voiture qui a un nombre spécifique sur sa plaque d'immatriculation. Par exemple, je cherche une voiture qui vient du 70. Et on peut en profiter au passage pour apprendre les départements. Le 70, c'est la Haute-Saône. Et ceux qui sont encore plus grands, ils pourront essayer de trouver une voiture d'une marque donnée. Je cherche un grand Scénic Renault. Alors, je dois vous avouer que ça fait déjà quelques temps que mes enfants reconnaissent mieux que moi les marques de voitures avec leurs différents symboles. Euh, mon frère qui a toujours été fan de voitures, désespéré quand j'étais petite de m'apprendre les, les symboles des marques de voitures, mais mes enfants ont, ont réussi mieux que moi. Un peu dans le même esprit, mais il faut avoir un petit peu anticipé, la onzième activité que je vous propose, c'est de prévoir une petite feuille de chasse au trésor. Alors vous pouvez, même très rapidement avant de partir, hein, sur une petite feuille volante, noter une liste de choses à observer sur le trajet. Vous pouvez le faire à l'écrit pour les plus grands, et puis avec des petits dessins pour les plus jeunes. Ça aussi, c'est le genre d'activité euh, que, que vous retrouvez dans les livrets que nous avons préparés pour l'accompagnement des Montessori 7. Alors quelques idées en vrac de choses qu'on peut trouver facilement le long de la route. Ça peut être une éolienne, une cheminée d'usine, euh, du gui dans les arbres... Un panneau spécifique, une table de pique-nique, un camion qui transporte des voitures, une ambulance, etc. Et puis, la dernière idée, ce sont des jeux de société en solo. Et ça, il en existe dès trois ans, sans problème. Parce que j'en ai parlé il n'y a encore pas très longtemps dans le podcast. Si vous suivez ce, ce podcast euh, et avant ça, mon blog, depuis quelques temps, vous savez que nous sommes de grands, grands amateurs de jeux de société dans la famille. Mais en voiture, c'est un petit peu compliqué de jouer à plusieurs, même si il existe des jeux magnétiques. C'est quand même souvent un peu plus compliqué. Il faut se tordre sur son fauteuil, il y a parfois une valise ou un petit frère entre les deux personnes qui veulent jouer. Euh, bref, c'est pas vraiment l'endroit idéal. Et puis si on perd des pions dans la voiture, ça met tout le monde de mauvaise humeur. Mais il existe toute une série de jeux qui se jouent en solo, sur le principe du casse-tête. Ça s'appelle la série Smart Games. Les thèmes et les niveaux de difficulté s'adaptent à tous les âges, de trois ans à. En fait, je vais être très honnête. Nous-mêmes adultes, nous empruntons régulièrement les jeux de nos enfants <rire> pour nous confronter aux niveaux de difficulté les plus difficiles, et nous nous retrouvons souvent bloqués. Il y a aussi des jeux, même voilà, pour, pour plus grands. Ils mettent, de, en général, de 6 à, par exemple, si c'est ans, à 99 ans sur les boîtes de jeux. C'est très stimulant aussi pour les adultes. Parmi ceux que nous avons pu tester, et que nous aimons particulièrement, euh, je vous citerai les trois petits cochons, pour euh, plutôt les 3-6 ans. Le petit chaperon rouge, pour les 4-7 ans. Vous pouvez respecter les âges qui sont indiqués sur les boîtes, hein, c'est plutôt euh, euh, bien adapté. Cache-noisette, à partir de 6 ans. Euh, L'archipel des dinosaures, à partir de 6 ans aussi. Ou l'aventurier, à partir de 7 ans à chaque fois, il y a des, beaucoup de niveaux qui sont progressifs, et ce sont des jeux qui ont une très grande rejouabilité. Parce qu'en fait, on ne peut pas se souvenir de la solution de tous les casse-têtes qui sont proposés. Donc quand on a fini, on peut très bien recommencer euh, à l'infini. Donc vraiment, je vous recommande les Smart Games, c'est une série avec laquelle on ne risque pas de se tromper. Donc voilà, on a fait le tour de ces 12 activités, 12 idées d'activités, testées et approuvées pour occuper ses enfants en voiture, en voyage et j'espère qu'elle vous sera utile pour un départ en vacances un peu plus apaisé. Et donc je vous renvoie vers notre livret des cinq activités Montessori de voyage, qui est disponible gratuitement sur notre bibliothèque de ressources Le Terrier des Montessori 7, et les deux livrets que nous avons créés avec plein d'activités dedans, euh, pour les voyages aussi, un pour les lecteurs, un pour les non-lecteurs. Celui-là, il est réservé aux membres de notre accompagnement des Montessori 7, qui est notre communauté sur abonnement mensuel. Voilà, je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.